0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 516. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera La Regula. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pera? Me acompaña en la distancia, pero bueno, pero estamos sí, ahí. Es Está. Bueno, ya habéis oído en los anteriores programas, estamos grabando a través de una aplicación de, un, de una aplicación web que se llama WebBy.com, muy 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 decente.
1: La fácil, es mía. fácil, además muy fácil, que puedes... Ayer se la enseñé a mi hijo, o sea, que se la enseñé a mi hijo, hicimos una vídeo...
0: Por cierto, y... espera, existe, se está conectando a los niños y los adolescentes y tal, o gente, bueno, o adultos, se conectan a través de aquí, de una herramienta de audio, luego ponen herramientas que emiten la película a la vez y hacen una especie de cine. Entonces ah, comentan ya. la jugada, mientras ven la película, ¿sabes? Pues van hablando ah, claro, con ellos, como comiendo con los Claro, como viendo palo, eh, comiendo palomitas y viendo la peli y tal, y hostia está guay, es un recurso molón para estos días porque, Bueno, no sé
1: si las distribuidoras del cine les harán mucha gracia, pues, pero bueno
0: Ahora no te lo puedo asegurar, para el próximo programa lo miro, pero diría que Netflix tiene la herramienta para emitir a la vez, ¿sabes? mientras tengas la cuenta, entonces empieza la ah. película en el mismo punto, y así pueden verla en tiempo real, digamos, todos a la vez y eso, pues estás con tus palomitas y charlando y hablando de... Y eso, se lo tengo que poner a mi hijo que tiene 11 años y el tuyo igual y va a flipar. Sí, sí, sí,
1: sí. Van a flipar.
0: Están muy acostumbrados a hacerlo también con la Play y tal, pero haciéndolo con una peli y con palomitas y eso, pues mira se pueden pasar una, lo puedes tener entretenido dos horas, sabes que eso es mucho Ah, pues esto
1: está bien luego, luego me voy a conectar con mi hijo y le voy a decir de, que nos quedamos viendo una peli a medias
0: en, eh, Mira, eh, hay una aplicación que se llama Watch Together con el 2 en medio, te la paso por aquí por el eh, Watch2Gether together vale Watch Together ¿Vale? Uh -huh. los dos. Ya, lo, lo pongo por aquí y esa, no eh, he puesto la URL, pero bueno, poniendo eso ahí en, en internet, vale, sí, sí. Aparecerá. Eh, lo que haces es compartir los vídeos de YouTube. O sea, estás viendo el, el mismo canal de YouTube o los mismos vídeos que haya puesto una lista de reproducción cualquier otro usuario. Entonces los ves a la vez. Y está ah, chulo, no. está muy chulo. Porque eso ven una partida de Fortnite y la van comentando entre ellos eh, como si la estuvieran viendo. Sabes que todos los niños ven partidas de Fortnite. Ah. Sabes, entonces lo estás viendo, oh. te, te conectas, hay cuatro tíos conectados a esto del Watch Together
1: y lo ven a la vez y está bien
0: está, bien, está ya, bien,
1: Ya lo tengo, ya lo tengo ahí. Pues para sí, luego es lo que ya
0: verás cómo le gustará. Muy bien y, y nada, pues estamos aquí emitiendo los programas como siempre, pero grabándolos en desde casa, desde casa. Vale, así que nada, habíamos dicho para los próximos programas que lo pondremos en el Telegram de hacer los programas con vosotros, con oh. los oyentes que nos hará mucha ilusión y la verdad es que podremos tocar temas que no tocamos normalmente, como, como hacer un, un especial de las mirrorless y todo eso con alguien que esté usándolas uh -huh. y que pueda convencer a Pera de que le será su próxima cámara, una mirrorless, <risa> <risa> tiene una misión complicada, pero bueno, bueno. Eh, pretendemos hacerlo así. No silla. me bueno. la regalan,
1: no sé, igual me lo planteo usarla me, de vez en cuando me da que ni eso me da que ni eso Usa, usarla de vez en cuando sí, oye, no, pero bueno en vez, de, comentar, en vez de usar el móvil hola y te has pasado
0: en lugar de usar el móvil unas mirrorless
1: claro es que estoy muy contento con la cámara del móvil
0: muy bien pues nada vamos entonces con una pregunta dejar cero Perdonad, que tengo algo de tos, espero que, que sea por exfumador. <risa> Aunque estoy seguro porque hace ya dos semanas que la tengo, Llevamos sea que
1: Llevamos no tres años fiebre por... o lo que sea. Llevamos, sobre todo yo, tos, tosiendo tres años en el podcast, así que sí, no, eso la mucho. gente está acostumbrada a mi tos. A no ser que cambie el tono de la tos, <risa> entonces igual.
0: Muy bien, pues Harcero nos dice, estimados Pera y Frank. Desde hace tiempo me surge una duda relacionada con la nitidez de la hiperfocal, si la comparamos con el enfoque al infinito, la cual paso a detallar. A ver. Después de haber realizado varias pruebas con diferentes cámaras Sony A7 IV, Nikon D850 y lentes patas negras, me surge la siguiente duda, la cual expongo a modo de ejemplo. En una imagen de paisaje donde deseamos enfocar a la hiperfocal para tener todo razonablemente nítido, Utilizamos cualquier app como PhotoPills o una tabla de hiperfocal para obtener la distancia a donde deberemos enfocar. F8 a 16 milímetros nos dará una hiperfocal de 1,08 metros. Según la teoría, una vez enfocado a esta distancia, deberíamos de tener todo enfocado desde los 54 centímetros hasta el infinito. Lo que he notado es que, si hago dos tomas idénticas, una utilizando la hiperfocal y la otra enfocando al infinito directamente, al comparar ambas imágenes, la diferencia de nitidez en el plano fondo es abismal a favor de la imagen donde se ha enfocado al infinito. Supuestamente la nitidez debería ser igual debido a que, según la teoría, enfocando el hiperfocal a 1,08 metros, a partir de los 54 centímetros hasta el infinito, debería estar todo en foco. Me gustaría saber su opinión de a qué se debe esta falta de nitidez y si tiene algo que ver que en muchos textos he visto que siempre se habla de razonablemente nítido data, aclaro que no hay errores al enfocar en la hiperfocal porque siempre utilizo un metro al láser para hacer la medición y como regla suelo dar varios centímetros de margen para estar seguro de no quedarme corto en la medición y no terminar perdiendo el foco en el infinito. Ejemplo, si la hiperfocal es de 1,08 milímetros, siempre mido a 1,50 para estar seguros. No milímetros, sino metros, perdón. De 1,08 siempre enfoco a 1,50 para estar seguro. Pues nada, gracias por la pregunta. Y vamos a ver si la podemos aclarar. A, ver. a mí me ha pasado también. ¿eh? Y, a ver. y no sé la razón, la verdad.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te lo explico? Bueno, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Además, la práctica realmente es un cálculo y depende mucho de, de varios factores. Entiendo que estás haciendo el cálculo de hiperfocal teniendo en cuenta el tamaño de tu sensor, etc. ¿no? Eh, bueno, porque hay una cosa que es el, el bueno que deberías tener en cuenta, que es el círculo de confusión esto, en función de, de cuál sea el tamaño de tu sensor, va a cambiar. Entiendo que lo estás haciendo todo de forma correcta, ¿vale? Vale, pero esto no es del todo así. ¿eh? No es del todo así. Porque depende de varios factores. ¿eh? Depende de que, en teoría, tu hiperfocal eh, debería empezar en esa distancia. Pero esto es solo una guía. Eh, es una guía y... No es tan exacto como el cálculo, ¿vale? Eh, parece que debería serlo, pero no es real. ¿Mm? No es real y esto pasa, eh, te pasa a ti y le pasa a mucha gente. La teoría dice eso, que a partir de un punto todo estará razonablemente enfocado. No quiere decir que esté en foco. En foco solo está lo que esté enfocado. Si el foco va al infinito y estás enfocando al infinito, quiere decir que estás enfocando a la máxima distancia de enfoque, por encima de la distancia que controla, siempre estás en hiperfocal. Esto es así. Eh, pero claro, tú quieres hacerlo siguiendo pues un poco la pauta estricta, ¿no? De decir, ah, pues a tal distancia va a estar enfocado. Bueno, el problema, el problema es que hablamos de lo razonablemente enfocado. Cuanta más distancia es del fondo real, menos lo vas a notar. Menos vas a notar que realmente esa zona está en foco. Y aquí intervienen varios factores. Una cosa es que esté en foco y otra es que eh, se vea bien. Para que se vea bien todo vas a depender mucho más de la resolución óptica del objetivo. Dices que usas objetivos pata negra. Bueno, depende de cómo sea el objetivo y depende a qué apertura lo estés haciendo porque hay otro parámetro que no se tiene nunca en cuenta que es el tema de las aberraciones. Las aberraciones son mucho más visibles con aperturas mayores, de diámetro mayor a f5.6 ahí son más frecuentes, entonces puede estarte afectando alguna aberración si estás usando un, una apertura abierta. Eh, bueno, aquí es, es uno de los temas que deberías tener en cuenta. Yo lo que te diría es que, a ver, el cálculo de la distancia hiperfocal es muy sencillo, es muy sencillo hacerlo incluso, puedes hacerlo casi a ojo, ¿eh? que es, coges eh, la distancia focal, y la divides entre la apertura y el círculo, multiplicado por el círculo de confusión. Por ejemplo, eh, a ver, para full frame, con un 20 milímetros en 5,6, que ya entramos en la zona OF8, estarías pues eso, a 1,67 metros. ¿Mm? Así que, bueno, puedes hacerlo así, y, que es la fórmula, de hecho la fórmula es muy sencilla, el círculo de confusión, puedes. Eh, Subir un poco, entonces la multiplicación es mayor y la división es más corta. ¿eh? Y ya está. Y entonces te ahorras ir con una tabla que yo no las he usado nunca porque más o menos, bueno, con el tiempo vas teniendo claro cuáles son las distancias hiperfocales. Y yo, yo cuando uso, por ejemplo, la hiperfocal, muy pocas veces. La uso muy pocas veces porque yo hago retratos sobre todo y a mí no me interesa que el fondo me reste protagonismo al revés. Yo trabajo mucho con la profundidad de campo y muy poco con la hiperfocal. Pero cuando he tenido que hacer algo ¿eh? donde necesitaba que se viera, todos sabemos que la, la, la solución más sencilla para poderlo hacer es tener aperturas un poquito más cerradas para que tengas un poco más de profundidad y al mismo tiempo, cuanto más ángulo, más, más cerca. Y ya está. Eh, es relativamente fácil. Eh, yo lo que te diría es que, a ver, para que te evites este tipo de situaciones... Enfoca lo que quieras enfocar. Si tú realmente lo que quieres es el paisaje, ¿para qué vas a enfocar algo que está a 5 metros y lo que te interesa es el fondo?
0: Bueno, yo supongo que se refiere a este tipo de foto, que hay una piedra en primer plano, la iglesia después y el fondo en la montaña después. Imagino que lo que busca es todo el rango, todo lo que está viendo. Pero, pero sí, tienes toda la razón. Ahí tienes que hacer un, un sacrificio, un compromiso entre una cosa y otra. Y sí, las veces que he probado yo en fotografía de paisaje pasa eso. Te piensas que con la IporFeocar lo tienes todo solucionado y no
1: es así del todo.
0: Pero bueno, más, es lo que, que, lo que, es que buscas es ese cosas. punto rabioso ¿no? de, de enfoque en toda la línea del horizonte y eso es muy.
1: A ver, ¿por qué, por simple. ejemplo, los móviles lo mantienen todo enfocado? Porque el sensor es tan pequeño. Es ¿Vale? Es tan pequeño que entonces eh, la focal es siempre es muy grande. Entonces, el problema es que como es muy amplia en ángulo, pues ¿qué va a pasar? Pues que encima todavía se va a notar más. Aunque tengas un factor de recorte, se va a notar mucho más y vas a tener hiperfocal siempre. O sea, es que a, a nada que pongas a un metro a alguien. Y además, suelen trabajar... Con, con aperturas medias, ¿eh? depende de la luz, pero cuando vas a exteriores sí, pero si intentas hacerlo en un interior verás que es más difícil. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. O sea, es normal que te pase porque es un tema de cálculo y es un tema en el que aquí los decimales te pueden sumar metros ¿eh? claro. que con el círculo de confusión. Si tú estás seguro de que estás utilizando el círculo de confusión correcto, bueno, ya te digo, el círculo de confusión es una estimación, no, no es un valor fijo y real. Lo que te van a decir los fabricantes es que el círculo de confusión mínimo es tal. Perdón.
0: Muy bien. Aquí con el con el silenciar, que decimos mutear mal, que castellano silenciar nos va bien para lo de las dosis y tal. Menos editaremos.
1: El, el, el tema de, de, de hacerlo midiendo, pues ojo si los cálculos están bien hechos debería funcionar pero sí que hay un margen de tolerancia y ese margen de tolerancia es el que te puede estar fastidiando tú ya le das un margen pues está pasando algo, en teoría debería ser así pero no dale bastante más margen
0: muy bien, Pera, pues eh, nos vamos a quedar con, con este comentario en ha, este programa. Una
1: cosa muy sencilla. Si tú haces el cálculo del, de la hiperfocal, este que es dividir la focal por, la, por el diafragma multiplicado por la por el círculo de confusión, eh, multiplicarlo por dos. ¿Ya el resultado? Si te da dos metros, a partir de cuatro. Y así. Así <risa> muy te evitarás.
0: Pues nada, ya nos dirás a ver si... Bueno, si ya me sé me que no es muy
1: técnico, pero me habría gustado igual hacer un par de cálculos y probar un par de cosas para, para ver realmente cómo te puede afectar o qué es lo que te está pasando, pero bueno. Sí, 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 pero eh, lo que dices yo es... Te claro. digo que no, no suelo trabajar con hiperfocal, pero de esta sería la solución. Yo, de todas formas, cuando he hecho algún paisaje o cuando he querido hacer algún paisaje, siempre enfoco cosas que están muy lejos. Entonces estoy en infinito, casi siempre pensar que la mayoría de objetivos a partir de 20 metros consideran infinito o sea, hay muy poca distancia entre 20 metros y el infinito en, en enfoque, así que
0: Muy bien, Pera, pues como digo nos quedamos aquí con tu pregunta muchísimas gracias por hacerla muchas gracias por escucharnos muchísimas gracias a todos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Eh, los próximos programas serán con oyentes acordados. ya lo pondremos por Telegram y lo anunciaremos y nada, y muchas gracias a todos por estar ahí gracias y hasta el próximo programa
1: hasta el siguiente